0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Chio und leider heute ohne Björn Werner. Der hat nämlich einen Krankheitsfall in der Familie und kann nicht. Deshalb sind wir auch so spät dran. Aber wir haben, ich habe mehr als gleichwertigen Ersatz. Ich habe nämlich den Mann eures Vertrauens, den Ausländer eures Vertrauens, <lacht> Sami ist am Start. Sami, grüß dich.
1: Das, das, weil, das wollte ich schon immer mal machen. Und ich glaube, nach der Pyjama-Party ist das auch verdient. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Bromantiker. Oh, da sagst du jetzt aber was. Mindestens gleichwertigen Ersatz. Hörst du das, Producer? Uiuiui, ui, ui, mit so viel Lob kann ich kaum umgehen. Aber ich freue mich, ihr Lieben, dass ich heute hier am Start sein darf und den lieben Björn vertreten darf. Der hat natürlich jetzt persönliche Gründe. Ja. Leute, family first. Immer. Immer.
0: der family first. Und kümmert der, deshalb sich. ist es auch in Ordnung. Wir wollten den eigentlich heute Morgen mal. Ich war ja im Ausland. Ich war ja fast in Asien. Und wollte den äh, Podcast mit ihm von da machen. Und dann ereilte mich die Nachricht. Dann wollten wir es erst am Nachmittag machen. Geht nicht. Und äh, jetzt machen Sami und ich ein Quickie. Weil wir wollen euch nicht ohne Happy End ins Wochenende schicken. Das ist wichtig. So, ausfallen gilt. Björn würde sagen, ausfallen gilt nicht.
1: Ausfallen gilt nicht.
0: Gilt nicht. Deshalb nee. machen Sami und ich das. Und äh, wollen wir mal kurz einen Überblick geben, was, was wir denn heute der Quickie? Wird irgendwo zwischen 30 und 45 Minuten sein. Ähm, wir sprechen natürlich über das äh, Thursday Night Game. Esami, du musst ja eins wissen, wir haben hier natürlich viele Leute, die nicht, die nicht Football-Bromance-TV gucken und die wissen gar nicht, was die Pyjama-Party ist. <Gülpfeil> ähm, ja, ja, das ist schlimm. Die Erzähl mal, was die Pyjama-Party ist und was da gestern los war. Und das ist dann auch gleich der Einstieg. It's Thursday Night game.
1: Also ihr Lieben,
0: für alle, die
1: nicht wissen, was wir bei Football Bromance TV in unserem Format in der Pyjama-Party machen, wir hauen uns für euch, mit euch, die Nacht um die Ohren und machen eine kleine Watchparty. Meistens beginnt die um kurz nach zwei, gestern hat sie um Punkt 2.15 Uhr 15 begonnen, damit wir zeitgleich mit euch da war es damals äh, jetzt auf Prime, glaube ich, war das, aber man konnte es auf verschiedenen Kanälen sehen, mit euch gleichzeitig das Game gucken. Ja, also ihr habt die Möglichkeit, mit uns abzuhängen bei diesen Pyjama-Partys, ein bisschen zu quatschen über den Chat auf Twitch. Und wir versuchen natürlich immer hochkarätige Gäste in diese Shows zu holen, weil... Oh ja, oh, ja. Oh, wir hatten mehrere. Ja. Das, ist, das war gestern wirklich ein ganz besonderes Schmankerl für alle, die dabei waren. Wir waren fast 1000 Leute die ganze Nacht, also da nochmal ein großes Shoutout an alle, die dabei waren. Wir hatten gestern ja wir hatten gestern Nacht zu Gast den Marken Soccer, Dominik, Dominik Eberle, das war ein ganz, ganz heißes Eisen, da möchte ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, und European League of Football Finest. Marcel Dabo, frisch aus dem International Pathway Combine, aus dem Stadion der Tottenham Hotspurs letzte Woche in London, der hat dann nämlich so richtig einen abgerissen, was die Zeiten angeht, und hat uns da mal so ein bisschen A Day in the Life of a Future NFL Prospect mitgenommen. Und das war wirklich was oh. ganz Besonderes.
0: Das Army kann aber richtig anpreisen, du. Meine Fresse. <lacht> Erzähl mal, was war mit Dombe? bevor wir ins Spiel einsteigen? Äh, was war mit Dominik Eberle, was hat er gesagt, was war los?
1: Für mich brannte eine Sache ganz stark unter den Fingernägeln. Wenn du für John Gruden gespielt hast, oh, ja. dann erzähl mir doch mal, dann erzähl uns doch mal, äh, wie das ist. Und er war, wie die meisten von uns, schockiert, empört, verletzt. Und hat dann so ein bisschen erzählt, ähm, wer John Gruden ist. Und wenn ich sage, er war überrascht, dann, na, dann impliziert das ja natürlich so ein bisschen auch schön für euch, dass er John Gruden da nicht als äh, Rassist und homophob irgendwie erlebt hat, aber er hat ihn als jemanden erlebt, der ein strenges Regiment führt. Und der auch mal ab und zu über die Strenge schlägt, was ja im Training Beleidigungen, ja, Name-Calling, wenn du was falsch machst. Ja, ähm, wir müssen es jetzt nicht wiederholen, aber er ist ein sehr direkter Coach. Und da kamen wir so direkt ins Diskutieren, auch mit dem lieben Marc, ähm, dass so etwas ja auch schon gang und gäbe sein kann, dass mal ein F-Wort fällt, dass mal ein MF-Wort fällt, wenn du einen Fehler machst. Aber dass der so ein bisschen so eine eine lockere Zunge hat. Aber er hat mit, dem, mit seinen ehemaligen Teamkameraden gesprochen und hat auch gesagt, dass da... Hm, sich eine gewisse Niedergeschlagenheit breit gemacht hat, die aber dann, und das war für ihn natürlich etwas ganz, ganz Besonderes, ja, ins, in die Sonne gerückt wurde mit dem neuen Headcoach, dem Rich, uh, Rich Bisaccia. Ich, ich versuche, mich Namen möglichst korrekt auszusprechen. Wenn man Shorbaji heißt, weiß man, wie sich das anfühlt, ihr Lieben. Denn das war ja sein Special Teams-Koordinator. Genau. Und äh, das Spannende daran ist, ist, dass der Mark ihn auch persönlich kennt, diesen Special Teams-Koordinator. Und da haben sie beide erzählt: Für diesen Mann rennt man durch Wände. Und das ist ja schon mal was so teampsychologisch, Team sportpsychologisch dieses Thema angeht. Ja, schon mal eine spannende Entwicklung, wenn man da so einen Motivator hat als Coach, vielleicht ist da gar nicht so ein Slump vorprogrammiert, wie man das doch jetzt erstmal vermeiden möge. Was denkst du denn da?
0: Ah, das, ist, das ist natürlich immer schön, wenn sie denn sagen, so ganz allglatt, ah, ja, yeah. I don't know another man that has leadership qualities like Coach, Passaccia hat ja, wie heißt er noch hier, Mayork erzählt. So, ähm, ja, was soll er auch sonst sagen? Ähm, ich finde es gut. Klar, meistens ist es so tatsächlich, dass der Special Teams Koordinator well respected ist bei den Spielern, weil du halt einmal hast du mit allen zu tun, ne? von O-Line über Backup, ja, Quarterbacks nicht oder selten, die sind meistens dann vielleicht der Backup-Holder. Ansonsten hast du mit allen zu tun, ne? von A bis Z, von oben nach unten und horizontal und vertikal. Und, und, und Special Teams Coaches, dadurch, dass sie eigentlich alleine sind oder einen Assistant haben, musst du halt aber ja alle erreichen. Deshalb sind sie meistens sehr energetisch und laut. Und ähm, das ist schon gut. Aber ich glaube schon, dass es, dass es eine Ablenkung ist, weil du kriegst natürlich Acht Millionen Fragen. Was glaubst du, was ich, was ich Karl Nasser, wie viele Fragen er sich hat stellen lassen müssen? Und ich rede jetzt gar nicht nur von den Medien, sondern wer die alles angerufen hat. Das kennt man ja. Wenn, wenn in, so. Du kennst das jetzt auch, du bist Teil von Football bromance Wenn irgendwas mit Björn oder mit mir ist, wie viele Leute fragen dich, ey, 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 was ist denn da mit Björni los? Ey, was ist denn da mit dem Coach? Was ist denn der äh, European League of Football? Ich habe da einen Pullover gestellt, bestellt, der ist immer noch nicht da. Kannst du mal den Coach fragen? So, Also, das ist, du kennst das ja und ich glaube, dass das eine riesen Ablenkung ist. Und äh, ich bin mal gespannt, wie sie darauf reagieren. Aber um auf das äh, Thursday-Night-Spiel kurz zu kommen. Die Tampa Bay Buccaneers haben wieder einmal gewonnen. Und zwar im Lincoln Financial Field. Ähm, geiles Stadion. Haben sie 28 zu 22 gewonnen. Ich habe die langen Highlights gesehen. Ähm, im Flugzeug vorhin ähm, und muss sagen, ich weiß nicht, korrigiere mich, wenn es verkehrt einen Eindruck gemacht hat, manchmal, manchmal geben ja die langen Highlights nicht unbedingt den Spielverlauf wieder, bis auf den Score, aber nicht so dieses Gefühl und Momentum kriegst du da manchmal nicht. Aber eigentlich sah das aus, als wäre das eigentlich eine safe Sache und spät irgendwie in Trash-Time kamen dann nochmal zwei Jalen Hurts-Läufe Uh, um dann 28-22 rauszumachen. aber im dritten Quarter stand es 28-7 und uh, ich glaube, dass diese Defense von den Bucks, es Jalen Hurts echt schwer gemacht hat. Ne? Also Ich, ich sehe jetzt die Statistik und die Highlights, die langen Highlights, aber unter 50% Completion, <lacht> 115 Yards Passing, uh. ein Touchdown und ein Pick ist für einen Rookie in Ordnung, aber unter 50% completion percentage guck dir mal Mac Jones an damit und, und, und nur mit 115 yards äh, kannst du dann kannst du dann doch nicht gewinnen und Ra running game ähm, ja sie waren halt im trail modus und irgendwann ist es dann auch vorbei mit dem running game aber es waren so dein eindruck
1: ich war überrascht, dass es am Ende dann, na, wenn du dir wenn du dir auf so einem Sheet dann anguckst, Total 28 zu 22, dann würdest du ja eigentlich meinen, oh, uh, das war doch Kiste. ein spannendes Spiel und eine enge Kiste. Aber wie du es gerade so schön gesagt hast, die Bugs angeführt durch Olle Tom haben das Ding da schon dominiert. Und ich muss gestehen, ich bin jetzt nicht der größte Jalen Hurts Bandwagon Jumper, aber ey, ich muss ganz ehrlich sagen, die Stats zeigen es manchmal nicht, aber der ist in manchen Situationen, gerade wenn er so eine Play-Action-mäßig rausrollt, schon für, für so einen jungen Mann eine ganz abgeklärte Katze. Und ich meine, Head-to-Head gegen den Go zu gehen und da, ne, auch klar, du bist zu Hause, du musst überzeugen, du willst abliefern, aber du spielst dann natürlich gegen so einen Freight Train, der on fire ist und auf dich zurollt. Und da am Ende nochmal so ein Mini-Comeback zu starten, als wir das gestern gesehen haben, dachten wir so, okay, okay, kommt da am Ende noch was, aber nein, die Tampa Bay Buccaneers sind einfach zu abgeklärt und ja, zu routiniert, angeführt von dem routiniertesten Mann in der... Geschichte der National Football League, Tom Brady. Und am Ende war es doch deutlich, auch wenn das Score Sheet das am Ende nicht so ganz sagt, ne? 28 zu 22. Aber sowas ist es ja ganz oft im Football. Du schaust es dir an, denkst dir, das ist eine knappe Kiste. Aber nein, Leute, das war dann doch relativ deutlich.
0: Aber weißt du, was ich mich frage? Vor, äh, vor zwei Wochen oder so haben die Patriots ja gegen diese Defense gespielt. Weil man kann natürlich sagen, ja gut, der Jalen Hurts ist Rookie. Nee, stimmt, ist er gar nicht. Ist ja im, ist ja im sophomore, ist ja im zweiten Jahr. Ja. Ist noch jung. Ähm, Spielt gegen den Gold, gegen eine richtig gute Defense. So unter 50 Prozent. Ja, das ist ja auch, ne, die Defense ist ja auch wirklich gut. Aber vor zwei, drei Wochen hat Mac Jones, Mac Jones, 31 von 40 den, dieser Defense reingewirkt. Für 275 Yards. Und hatte in dem Spiel 19 Completions in Folge als Rookie. Was übrigens den Rekord egalisiert hat für Consecutive Completions von Tom Brady 2015. So, jetzt ist natürlich die Frage, ist Mac Jones so viel besser als Jalen Hurts? Oder hat Josh McDaniel einfach viel besseren Scheme als die Coaching-Staff von den Philadelphia Eagles? Und meiner Meinung nach liegt die Wahrheit wie immer irgendwo in der Mitte. Natürlich, Josh McDaniels, ähm, und, und, und Bill Belichick und diese Coaching-Staff, die haben schon echt einen guten Plan. Aber Mac Jones, was Entscheidungen tre treffen betrifft, ähm, als Passer, ist Mac Jones halt nochmal eine andere Kiste als Jalen Hurts. Oder das Coaching ist und schematisch, das ist einfach, einfach so viel schlechter vorbereitet. Weil, wie gesagt, äh, ich, ich, das Erste, was mir in den Kopf kam, war: ja, gut ist Jaden Hurts, ist noch jung, aber Moment mal, was hat ein Mac Jones da gemacht vor ein paar Wochen? Und das war ziemlich knusprig, um das mal in den Worten von ähm, de Bali zu sagen, aber ja gut, ähm, Antonio Brown, 9 für 93, der ist im Moment richtig heiß, ne? Und ist er nicht, ist er nicht, ich habe da was gesehen, er ist der schnellste äh, Receiver ähm der 900 Catches in seiner Karriere be, 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 gefangen hat. Schnellste Receiver in der Geschichte der NFL, der bis zu 900 Catches gekommen ist. So, Also 900, der wird in seiner Karriere dann, so Gott will, dann die 1000 Catches zusammenschustern. Der ist im Moment richtig heiß. Frei mich auch, sag mal. Wenn das dann all said and done ist, kommt da, ist er ist ein Hall of Famer? Oh,
1: das einzige, was ihn davon ja. abhalten kann, das einzige, was ihn davon äh, abhalten kann, ist sein Off-the-Field-Stuff. Und da weißt du selber, ähm, da ist Canton, äh, Ohio schon ziemlich streng mit. Ja, ähm, ich würde oh. spontan aus dem Bauch, spontan, <lacht> spontan aus dem Bauch sagen, auf nicht First Ballot. Na, aufgrund dieser Off-the-Field-Geschichten. Ansonsten ist er für mich ein Log irgendwie ein paar Jahre später. So also, Terrell-Own-Style.
0: Ich glaube ja, wenn er noch ein paar gute Jährchen äh, mit dem Go zusammen macht, dann ähm, ich meine, er hat jetzt, jetzt 12.000, über 12.000 Yard Receiving.
1: Ähm, 12.164, das ist schon, genau, das ist schon das ist ein Fuchs, ey.
0: Das ist schon nice und wenn er, und eigentlich, wenn du zurückguckst, ne, guck mal, er ist ja, er ist ja bei Steelers abgehauen, äh, ich habe jetzt irgendwo neulich so eine Grafik gesehen, seitdem er abgehauen ist, macht, äh, macht irgendwie Juju Smith-Schuster irgendwie im Schnitt 35 Jahr pro Spiel oder nicht mal, Big Ben fällt nur noch hin, dann war er bei den, dann war er bei, den, bei den, wie heißen sie denn noch gleich, bei den Raiders, äh, da hat er sich mit Gruden und Mayok überworfen, jetzt ist Gruden raus, äh, ja. Einige sagen, er hat alles richtig gemacht. Genau das genau das, ey, genau das
1: genau das. wollte ich gerade sagen. Da gab es ja letztens erst ein Meme, wo ich gelesen habe, was Antonio Brown right at the end? Ich finde, das ist, ist ziemlich makaber für jemanden, der die Dinge ja, gemacht hat, auf the field, die er gemacht hat. Das ist sowieso nochmal ein ganz, ganz anderes Thema, was der Björn und ich am Mittwoch kurz nach unserem Madden-Game besprochen hat. Wie stehst du denn dazu? Ne? Die, ich muss es dich einfach fragen. Du haust als Tampa Bay Buccaneers den Gruden aus dem Ring, Ring of Honor raus. Feiere ich? Finde ich richtig? Finde ich wichtig? Denn Rassismus und Homophobie haben in unserer Gesellschaft keinen Platz. Jetzt und hast du, auch noch. Ja, jetzt hast du Baller auf dem Feld, wie die Person über die wir gerade sprechen, die für deine Organisation aktiv sind, die du feierst. Ist das nicht eine gewisse Doppeldeutigkeit? Ist es nicht etwas, wo du sagst, mh, ihr bringt ein Statement raus, John Gruden vertritt nicht, upsie, vertritt nicht eure Werte, aber ja, AB tut du, das? Aber,
0: aber das, ist, das ist, guck mal, Antonio Brown, ähm, <lacht> einmal, ich glaube, du musst unterscheiden, in welcher Position... John Gruden ist, als Hauptübungsleiter, als Speerspitze eines Franchise Und Antonio Brown ist einer von mit practice squad 53 äh, Active und dann noch 68 Spieler oder, oder 69 Spieler. Also 16 bis zu 16 Practice-Squad. Er ist einer von 70 Spielern und das andere ist der Chef vom Ganzen, der die sportliche Verantwortung hat. An den musst du andere Ansprüche haben übrigens, besonders auch wenn es ein Trainer ist, als an die Spieler. Es ist, wie es ist. Da, da, darüber musst du dir als Hauptübungsleiter im Klaren sein. Du bist kein Spieler. Ähm, für dich gel gelten ein anderer Satz äh, von, sag ich mal, moralischen Werten. Siehe, 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 ähm, äh, wie heißt noch unser Kandidat hier ähm, aus, aus, aus Jacksonville? Ähm, <lacht> Urban. Äh, James, äh, James Urban Meyer. So, guck mal, wenn, wenn du einen Spieler siehst, der irgendwie Bump and Grind mit einer Braut machst. Äh, im, im Club oder in der Bar sagst du, ja, hey, du, hey, du ist ein junger Mann, so, was ist, so, ja, so sind sie halt. Selbst, selbst hätte er eine Freundin oder eine Frau, würdest du sagen, ja gut, das ist bei den Chaoten nichts Neues. bist du so der Hauptübungsleiter ist es so, ey, boah, da, du darfst das nicht. Es gelten ein anderer Satz Regeln. Deshalb finde ich es auch legitim und gut, dass sie ihn aus dem Ring of Honor genommen haben. Absolut. Jetzt sind, wir, jetzt sind wir ja so weit weg vom, von dem Spiel. War es denn ein gutes Spiel?
1: Es war eher ein Snooze-Fest und ich muss, muss gestehen, mhm. dass die Geschichten ähm, von Marcin Socger und Marcel Dabo und Dominik Eberle spannender waren als das Ganze. Wie gesagt, am Ende habe ich mir noch gedacht, mh, kommen da äh, die Eagles zu Hause nochmal zurück, aber nein, nein, nein. Richard Sherman hat sich verletzt, oder? Hamstring? habe ich
0: gelesen. Wie bitte? Sherman hat sich verletzt, Hamstring? Ja, ja, ja. Ich habe da das, ich habe das Play gesehen, da irgendwie, dass er, da ist er dann auf einmal gerumpelt. Das ja. ist natürlich auch was die verlieren an im Backfield. ne? Und immer einer nach dem anderen. Also jetzt hat ist Sherman da sollte die Rettung sein. Jetzt hat er, hat er Hamstring, aber das ist schon, das ist, ist schon auch Schande, aber.
1: Ist auch so ein typisches Ding, ne, so eine typische Verletzung, wenn du so ein bisschen out of the game warst und dann wieder zurückkommst. Ich möchte dem Mann nicht unterstellen, dass er nicht in top shape war, aber gerade so eine Hamstring-Injury kann dir dann schon mal passieren, wenn du quasi off the couch, off the sofa, äh, direkt in die NFL gehst, mh, ein paar Wochen wieder dabei bist. Ja, das kann dann manchmal schneller gehen, als man ja. denkt.
0: Da ist ein Unterschied zwischen Spiel in Spielform sein und einfach nur in Workout-Form sein. Und das äh, äh, hat ihn jetzt ereilt. Aber ich glaube, die Tampa Bay Buccaneers haben jetzt eine by week Das heißt, äh, da können sie sich ein bisschen die Wunden lecken. Ähm, wir gucken jetzt mal nach vorne <küm> äh, auf das Tippspiel. Und äh, ich habe das hier offen. Buccaneers habe ich richtig getippt. Das nächste Spiel hier im Tippspiel. Dolphins in Tottenham. Bei den Jaguars, 70% <lacht> glauben an Tour Tango Valoa, der wieder zurückkommt. Spielt, ähm, ich
1: wollte gerade sagen, spielt der? Ist es, äh, der ist es soll ja ein...
0: angeblich zurückkommen. Okay. So, also äh, ich weiß nicht, ob es Day-to-day ist, aber äh, lass, uns doch mal, lass uns doch mal kurz gucken, was äh, bei Tour so, ob es heute vielleicht noch ein Update gibt.
1: Ich meine, das spielt 1 und 4 in London. Deswegen at in quotation marks gegen 0-5 Jacksonville Jaguars mit, ich sag's mal jetzt mit Verlaub, vielleicht dem Gewinner der Woche, Urban Meyer, weil über den spricht da ja jetzt gar keiner mehr.
0: Da, da, das stimmt.
1: Ist das der Winner of the Week? Ne? Bad News von jemandem anderen geben dir eventuell so ein bisschen Ruhe. Vielleicht hat der dann auch ein, einmal aufgestoßen, äh, aufgestoßen. Oh. <lacht> aufgestoßen an John Gruden. Angestoßen auf John Gruden. Aber das spielt ja schon so ein bisschen Not gegen Elend. Und für mich ist ganz klar die Frage, spielt unser hawaiianische
0: Pro-Football-Talk vor acht Minuten. Brian will start on Sunday, assuming everything goes well today. Also, das hört sich danach an, sieht aus, als wird er schabilen. Und äh, die Frage, die sich mir aber stellt, ist es besser, als wenn Jacoby Brissett spielt? Ich glaube, das ist Diese es dieser Offense, ey. 15,8 Yards im Schnitt. Defense kriegt 30,8 pro Schnitt rein. Ist schlechter als die in Jacksonville übrigens. Und offensiv ist die Jacksonville Jaguars Offense produziert mehr Punkte und mehr Yards.
1: Du weißt, wie es ist, wenn du im Lockerroom eine Ansage machst, dass dein, ich, also ich bin, ich bin ein Tourfreund, Ich glaube irgendwie an den Typen. Ich weiß nicht, warum. Ist so ein bisschen Gut-Feeling von mir, Long-Term. Aber wenn du im Lockerroom verkünden kannst, dass dein Playmaker, Playmaker auch wieder in Anführungsstrichen wieder da ist, für dich als Coach, das ist doch so schon so eine motivierende Ansage an's Team, oder?
0: Ja, ich weiß halt nicht, ob Tour Tango Valoa so irgendwie wirklich der Leader da ist. Ich, ich, ich weiß das einfach nicht. Guck mal, Jacoby Brissett hat äh, letzte Woche 69% seiner Bälle angebracht. 27 von 39, 2,75, 75, 2 Touchdown, Interception, Quarterback Rating 95,6. Äh, so. Nicht schlecht. <lacht> Und der, hm. hat ein bisschen, der hat ein bisschen härtere Rodeos geritten. Auf der anderen Seite hast du Trevor Lawrence, der noch kein Spiel gewonnen hat, hat aber auch ein besseres Spiel gespielt, hat auch 69% seiner Bälle angebracht und ein über 90er Passer-Rating. Problem ist, statistisch hat noch nie ein Rookie-Quarterback in London gewonnen. Noch nie.
1: Das ist eine Statistik. Und das spricht wenn, eigentlich
0: für die Dolphins.
1: Das spricht eigentlich für die Dolphins. Jetzt, ich habe ja auch so einen sarkastischen Kommentar gehört, ob die NFL Lust hat, den äh, UK-Fans äh, den Spaß am Football zu verderben mit dem Spiel. Aber ich habe die Jaguars gepickt uh. und ich bleibe dabei, uh. weil ich das Gefühl habe, ah. dass Trevor Lawrence über sich hinauswächst oh. in L London.
0: Das heißt, Und du, gehst, du yeah. gehst auf die Jacksonville Jaguars.
1: Yes, sir. Und ich bleib ich, bei meinem Pick. Oh, 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 Auch bleib bleib, wenn Tour wieder spielt. Bei
0: den ich bleib bei den Dolphins, weil ich glaube, dass äh, B-Flow, der Hauptübungsleiter, die Truppen gut einstellen wird. Da ist. Ah, ich glaube, ich glaube, ich glaube glaub an, an die Dolphins, die die einfach mehr Erfahrung auf der Quarterback-Position haben. Ob es nun Tua ist oder 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 tatsächlich Jacoby Brissett. Und auch defensiv, ich weiß, es nimmt sich nicht viel, aber ich, ich glaube einfach auch auf der Coaching-Seite, ähm, auch wenn die Jaguars die letzten aus den letzten drei Begegnungen haben, die Jaguars, Jaguars zwei gewonnen. Trotzdem, ich bleibe bei den Dolphins, ich gehe mit der Community und sage, die Dolphins gewinnen das nächstes Gerät, das ist das Spiel, was ich äh, glaube, mache ich mit dem Stecko, das ist eine deutliche Kiste. Kennst du die Chiefs gegen das Washington Football Team? 97 sagen, die Chiefs gewinnen und ich sage gleich vorweg, ich mache da gar keine Hehl raus, auch ich glaube, dass die Chiefs nach dieser bitären Niederlage äh, zurückkommen werden und äh, dieses Spiel gewinnen werden. Das, das größte Problem ne, bei, den, bei, den, bei, den, bei den Kansas City Chiefs, ja, die Defense ist nicht gut, ich weiß. Ähm, aber die Defense übrigens von Washington ist auch nicht das, was sie letztes Jahr war. Aber das größte Problem, was, was, die, was die Chiefs haben in diesem Jahr, sind Turnovers. Ey, wie viele Turnovers haben die? Immer drei, vier pro Spiel. Letztes Spiel, glaube ich, waren es zwei gegen Buffalo. Aber diese Turnover... Äh, kannst du dir mit einer schlechten oder einer Defense, die viel zu viele Punkte zulässt, nämlich 32,6, kannst du dir nicht leisten. Aber damit du, damit, du, damit du die Chiefs schlägst, musst du halt über 30 Punkte machen und ich weiß nicht, ob sie das mit Taylor Heindicke schaffen, ähm, der letzte Woche so ein bisschen gefühlt gegen die Wand gefahren ist.
1: Gehe ich vollkommen mit dir mit. Die Chiefs müssen jetzt so langsam beide 2-3 At Washington spielt keine Rolle. Ich glaube, die fangen jetzt an zu zünden und machen das Ding. Das ist für mich einfach zu deutlich. Gehe ich komplett mit dir mit. Auch wenn ich irgendwie Lust hätte, so ein Disagreement zu machen und wir uns so ein bisschen betteln, wenn ich doch mal hier im Podcast sein darf.
0: Ja, aber ist ja auch nicht schlecht, wenn man mal einer Meinung ist. Ich äh, bin gespannt. Sie müssen, die Chiefs müssen ihre Turnovers unter Kontrolle bekommen. Und, ähm, ja, das gibt jetzt schon wieder Töne, ja, Pat Mahomes ist auch nicht derselbe, der hat ein paar Bälle in den Boden geworfen, Ach, stimmt was nicht. Meine Güte, der Junge hat in fünf Spielen jetzt 1.500 Yards, 16 Touchdowns für die Liga und sechs Interception. Ey, Leute, das sind Menschen, keine Maschinen, der liefert immer noch ab. Aber äh, ich bin auch gespannt auf diese Defensive Line vom Washington Football Team, wann die endlich zündet und durchstartet, ähm, weil die waren auch relativ ruhig. Chase Young letzte Woche den ersten Sack und, vor, und das war auch noch ein Strip-Sack, ähm, aber mit Deron Payne, Monte Sweat, Chase Young, eigentlich muss da mehr gehen. Bin gespannt, trotzdem ich gehe avec le Chiefs. Oh, nächstes Spiel ist auch deutlich. Du. Ja. Rams at Giants. 99 sagen, die Rams gewinnen. Was sagt Sami.
1: Dito, Rams machen das Ding. 4-1 gegen 1-4. Here we go, baby. Ich picke L.A. Relativ safe, secure. Warum? Warum? Du, ganz ehrlich, ich bin ein Matthew Stafford-Fan. I love this man.
0: Das war's. Schon. Ja. ich ist Begründung.
1: diese Begründung. Bitte?
0: Das ist die Begründung. Habe ich mag... <lacht>
1: Ey, ganz ehrlich, die Odds äh, Was? Ich habe da so ein Ding gelesen, das habe ich nicht verstanden. Defense Adjusted Value Over Average at Football Outsiders. Das ist so ein Stat, den ich noch nie gehört habe in unserer in der Vorbereitung hier auf das Ding. Wie wie, ähm, wie,
0: wie Erzähl nochmal.
1: Also äh, noch nie gehört. DVOA Defense Adjusted Value Over Average at Football Outsiders.
0: Ja, die ja, das ist das ist eine Statistik, die, die nicht nur die, ähm, die, die, die 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 die, sag ich mal die die Event-Statistik im Sinne von was wurde gemacht, sondern auch noch in Consideration nimmt welcher Down und welche Feldposition und Distanz und all sowas. Das ist das ist schon ein bisschen tiefer. Aber äh, ich gehe natürlich mit dir mit. Weil, äh, komm, letzte Woche war mit seiner Fußgelenksverletzung ist, ist Saquon Barkley raus. Dann ähm, Danny Dimes äh, Gehirnerschütterung raus. Äh, Kadarius Tony äh, hat ein geiles Spiel, Breakout-Spiel und haut irgendwie einem Verteidiger ein paar an Schmierhals. Das ist schon und fliegt raus. Das sind schon so ein bisschen, das sind jetzt schon so ein bisschen was soll ich sagen? Das sind schon Anzeichen vom Panikmodus. So, und das, ist, das, macht, mir, das macht mir Sorgen. Ich gehe davon aus, dass natürlich, äh, äh, wenn du dir den Injury Report anguckst, warte mal, ich habe ihn doch hier irgendwo offen:
1: äh, Giants Week 5. Du
0: Injuries. So, hier ist doch der Injury Report. Komm mal. Bam, wham, bam, thank you, ma'am. Daniel Jones Concussion. Mikro so, genau darauf wollte ich hinaus. Den fehlen ja durchaus ein paar Kandidaten und die wollte ich mal kurz hier, warte mal, wo sind die denn?
1: Also ich habe, was ich mir aufgeschrieben, Daniel Jones Concussion, Shake One Barkley, Low Ankle Sprain, ähm, Tawny auch Ankle, Galladay Knee, alles, alles okay. gegen die cool. Cowboys. Die haben alle,
0: die haben alle äh, Donnerstag nicht trainiert. So, die sind noch nicht raus, aber ähm, das, das Fußgelenk sah nicht gut aus bei Saquon Barkley. Oh, das gespannt, war dick die, geschwollen. Ja, ja, ob die alle wieder zurückkommen. Und wenn du Mittwoch nicht trainierst, so scheinbar hier Thursday, äh, war ja nur noch Barkley, Galaday. Und der Corner Williams raus, aber das heißt, Danny Jones durfte schon wieder ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz, wenn du, wenn du, wenn du, ha, ohne Saquon Barkley und angeschlagener Barkley, wenn er denn spielt, Kenny Galladay angeschlagen, mal gucken, ob er spielt, äh, Danny Dimes scheint wieder gecleared zu sein oder wird gecleared werden. Ich sehe ich es einfach nicht. Weil die Rams 28 Punkte pro Spiel. 408 Yards, Offense pro Spiel. Matthew Stafford, 12 Touchdowns, 3 Interceptions, knapp 1600 Yards. Daniel Jones hat erst 4 Touchdowns geworfen. Vier. Und das ist auch irgendwie, glaube ich, der Leading Rusher, wenn mir nicht alles täuscht, mit 197 Yards. Das macht definitiv Sorgen. Und die Defense ist halt, äh, sind die Rams einfach, einfach vorne mit Aaron Donald und Leonard Floyd. Puh. Ich sehe schwarz für die New York Football Giants. Insofern gehe ich da mit der Community. Nächstes Spiel ist auch sehr deutlich. Texans bei den Colts, Lucas Oil. 9% sind immerhin für die Texans, 91% für die Colts.
1: 1 und 4, 1 und 4. Oh, jetzt
0: mal scrollen,
1: wer da gesund und
0: munter ist. Ja, das ist... Der arme Davis Mills. Ne? Und der hatte letzte Woche ein Breakout-Spiel. Der hatte ein unglaubliches Spiel letzte Woche. Äh, 21 von 29, 75 Prozent seiner Pässe komplettiert, 312 Yards, drei Touchdown Quarterback-Rating 141,7. Was? Der erste Rookie ever mit mehr als 300 Yards Passing und drei Touchdowns und ein 140 plus Rating in einem in einem Spiel. Also der hat der hat richtig geliefert letzte Woche. Aber nichtsdestotrotz ist es äh, bin ich bin ich bin ich der Meinung. Ich habe ja zu Björn schon mal gesagt die die, die Detroit Lions sind das beste 0 und 5 Team ever. Die Indianapolis Colts sind das beste 1 und 4 Team. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, Carson Wentz, irgendwie sind die, die sind doch immer im Game. Das kann doch nicht sein.
1: Also, die Colts nach diesem toughen Roadloss Monday, beim Monday Night Game in Baltimore, es ist, es ist schwierig da irgendwie Ich pick die Colts, North Dakota State, North Dakota State, Carson Wentz, Tougher Mann, vielleicht auch so ein bisschen too tough for his own good, ne? Also äh, Anfang der Saison, ich hatte sich beide Ankles verletzt in einem Game. Ja, Aber ja.
0: doppelten Vakupé. Aber guck mal, Carsten Wentz, sieben Touchdowns, eine Interception. Jonathan Taylor liefert ab, Michael Pittman liefert ab. Die hatten Baltimore am Rand einer Niederlage. Das hätten sie eigentlich nicht hergeben dürfen. Und die Ravens sind ein verdammt gutes Team, sind ein Top-Ten-Team in der in der NFL. Und jetzt kommt mit Houston Texans ein Team, was mit einem Rookie spielt. Ja, der hat ein super Spiel letzte Woche gehabt, aber ich sehe es nicht. Ich glaube, die Indianapolis Colts holen sich am Wochenende die zweite, den zweiten Sieg. Und Houston ohne Left Tackle, tanzel Thump, Injury? Daumen raus. Oh, apropos Daumen raus. Nächstes Spiel, Bengals bei den Lions im Fortfield. Ist es wieder Daumen raus und sie gehen 0 und 6? Werden die Bengals es machen? Ich
1: tippe auf die Bengals. Die ich schaue mal hier gerade Scroll, 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 scroll.
0: Injuries. Ich sagte eins, die Bengals hatten, hatte in meinem Power Ranking, waren das erste Mal in den Top 10. Bei mir. Bin ich eigentlich der Einzige, der sie in den Top Ten hatte?
1: Ich hatte sie nicht drin. Ich weiß nicht, ob Casey, Mark oder Björn sie drin hatten. Ich glaube nicht.
0: Ja, aber guck mal, Joe Burrow hatte ja was an die Kehle bekommen. Ähm, der, der, der war Full Practice Participation. Der wird spielen. Ähm, so, da ist keiner raus bei den bei den Detroit Lions auch nicht. Da sind viele angeschlagen. DeAndre Swift, äh, Groin, also Leistengegend und sind so ein paar, die noch äh, limitiert im Training waren, aber schon mal trainiert haben. so Und äh, auch ein paar, die raus sind, äh, Harkinson hat am Dienstag, am Mittwoch nicht trainiert, aber der trainiert wahrscheinlich eh nicht am Mittwoch, weil am Donnerstag war er schon wieder runter von dieser Liste, aber nichtsdestotrotz, ich, ich, ich würde es ja fast den Detroit Lions gönnen, weil sonst muss... Dan Campbell, der Headcoach, wieder weinen. Hast du gesehen? In der letzten P-Karte geweint. Das heißt, weil, weil sie wieder <lacht> mal verloren haben. Und, aber sie haben 19 zu, 17 zu 19 in Minnesota verloren. So ein knappes Spiel. Und, das, und Jared Goff tut mir auch leid. Guck mal, auch der spielt nicht schlecht. 1300 Yards, 7 Touchdowns, 3 Receptions. Aber der hat außer TJ Hawkinson ist da jetzt auch nicht der der für ihn die Kohlen aus dem Feuer holt, was das Passing-Game betrifft. Ähm, so, und wenn du auf die andere Seite guckst, ey, äh, Jamal Williams spielt gut, der Running Back ist alles schön und gut, aber Joe Burrow liefert ab, Joe Mixon, Jamal Chase, alter spielt Tyler yep. Boyd, ähm, T. Higgins, Usoma, der Tight End, ähm, da ist und, und die Defense ist auch mal richtig knusprig. Ne? Trey Henriksen, äh, letzte Woche zwei Sacks gehabt, äh, hat jetzt viereinhalb Sacks. Äh, den haben sie ja von den New Orleans Saints in Free Agency geholt. Da geht auch was defensiv. So. Joe, Joe Burrow, auch wieder jemand, ähm, too tough for its own good, question mark.
1: Da war der Aaron Rodgers, ähm, zu Gast, wir jeden Dienstag bei äh, Werner-Kollege, Ping-Pong-Kollege -Ping Pat McAfee und hat gesagt, dass er mit dem telefoniert hat und dem auch gesagt hast Junge, lern zu sliden, ansonsten ist die Karriere ja, eine ganz er. kurze.
0: Das muss er, aber trotzdem, ich bin rauf auf dem Bandwagon und sage, meine Bengals machen das im Ford Field. Dito, Dito. So, nächstes Spiel, die Packers im Soldier Field gegen die Chicago Bears. Ja, da sagen die, die, die Experten da draußen tippen, 92% tippen auf die Packers. So, 8% nur auf die Bears. So, äh, ist 4 und 1 gegen 3 und 2, ist ja ein Divisionsduell, ist also wichtig. Also die Packers können es sich jetzt nicht leisten, hier zu verlieren und 4 und 2 zu gehen, weil dann sind sie mit den Bears zusammen 4 und 2. So, Justin Fields... Überschaubar. Hatte letzte Woche, glaube ich, seinen ersten Karriere-Touchdown. 111 Yards Passing. Das wird nicht reichen gegen die Packers.
1: Da gehe ich auch. Das wird nicht ich, Also, die Zukunft der Bears mit Justin Fields, die da lacht die Sonne die schon an. Aber die Packers, die sind in einer ganz anderen Phase als als Team, als Gefüge. Ja, das hat Rogers auch gesagt. Ja, die sind, da läuft
0: es. Und Naja, letzte Woche hätten sie eigentlich verlieren müssen. Nachdem Mason Crosby drei Game-Winner verkickt hat. Drei.
1: Da habe ich ja ganz viele Nachrichten bekommen, ob der Dominik Eberle zu den Green Bay Packers geht. Da habe ich ihn gestern gefragt, weil das Telefon hat noch nicht
0: geklingelt. Schade. Schade. Aber nichtsdestotrotz, sie haben gegen Cincinnati und Cincinnati ist halt äh, besser als die Jahre davor. Es ist wie es ist. Äh, in Overtime gewonnen, aber sie sind hier absoluter Favorit. Äh, die Chicago Bears haben die Las Vegas Raiders geschlagen, 20 zu 9. Aber es wartet da eine bessere Defense von Green Bay. Ähm, es wartet Adams, der jetzt schon knapp 600 Yards hat. Aaron Rodgers, also, ähm, ich glaube, dass sie offensiv nicht mithalten können. Wo well, Khalil Mack hat fünf Sacks, der kommt jetzt endlich mal wieder. Ich hoffe mal, er hat mal wieder eine Double-Digit-Sack-Saison. Es sieht danach aus. Fünf Spiele, fünf Sacks. Schön, dass er wieder auf den Plan tritt. Aber ähm, äh, Montgomery ist, glaube ich, immer noch raus mit seinem Knie. Da muss es Damian Will Williams richten und Khalil Herbert. Ich glaube, es wird offensiv einfach nicht reichen, um Schritt zu halten, deshalb gehe ich mit den Baggers. Ich gehe mit den
1: Packers. Mm, ungefähr 10 Punkte Difference. Okay. Aaron Rodgers. Ge
0: Der wird's machen, ich glaube auch. Was ist denn mit Chargers bei den Ravens? Boah, ey, das wird ein geiles Spiel. Das wird ein richtig knuspriges Spiel. 54% sind bei den Chargers, 46 bei den Ravens. Das heißt, die Mehrheit glaubt, dass die Ravens zu Hause zu Hause das Ding verlieren. So, und das obwohl obwohl letzte Woche Lamar Jackson 37 von 43 Pässen komplettiert hat. 442 Yards, vier Touchdowns, keine Interception, 140er Rating und er hat er ist der erste Spieler in der NFL-Geschichte mit mehr als 400 Yards Passing, vier und mehr Touchdowns, keine Interception und 50 Yard Rushing plus 50 Yard Rushing noch oben drauf. Und ich war überrascht. Das war das erste Spiel, wo ich gesagt habe, okay, Lamar kann dich also auch mit dem Arm schlagen.
1: Fun Fact, Aaron Rodgers hat im gleichen Interview, wo er gesagt hat, dass er Joe Boros empfohlen hat, zu sliden, gesagt hat, dass Lamar Jackson der Einzige ist, zu dem er das nicht sagen wird, weil der Typ ist so schnell, der braucht das nicht trainieren.
0: Ja, ja, ja gut, das hilft. Aber äh, ich sag mal so, alle sind auf dem Justin Herbert Chargers Bandwagon im Moment.
1: Darling, der NFL, habe ich gelesen. So,
0: beide sind 4 und 1. Defensiv, ich sage dir eins. Ich bin gespannt, was äh, der Hauptübungsleiter Staley defensiv, ach, ja doch Staley heißt er, defensiv macht, um diese Ravens-Offense unter Kontrolle zu halten. Jetzt, wo Lamar letzte Woche gezeigt hat, er ist ein Threat mit seinem Arm und mit den Füßen. Ich glaube, dieser, dieser Overtime-Win gegen Indianapolis, wird er richtig Juice gegeben haben. Und ich gehe nicht mit den Chargers, sondern ich gehe mit dem Heimteam, ich gehe mit den Ravens. Und
1: genau das tue ich auch aus dem gleichen Och, komm, Grund. Nein, yeah. nee aber ich möchte es gerne kurz erläutern, weil ich glaube, dass die Community ähm, gegen die Ravens pickt, weil das ja so ein hartes Monday-Night-Festival war. Und dass man da sagt, ey, um, das ist so ein hartes Ding gewesen. Leute, da picke ich dagegen. Aber wie ist das denn? Na, wenn, du so ein, wenn du so ein Ding gewinnst, das, da brennt es unterm Popo. Da bist du on fire. Und ich pick die. Gehe ich, ich, ich mit dir mit.
0: Also, Sami sagt, bei den Ravens brennt unterm Popo die Gewinn. Ähm, brennt es auch unterm Popo von ähm, unserem Freund Sam Darnold. Von, nämlich die Panthers spielen zu Hause, zu Hause gegen die Minnesota Vikings und es geht, die mehr zwei Drittel ungefähr, gehen tatsächlich mit den Panthern. Es sind 2 und 3, die Vikings und die Carolina Panthers sind 3 und 2. So, die Panthers haben gegen Philly verloren und die Vikings haben letzte Woche knapp gegen Detroit gewonnen. Also es ist alles... Sehr spitz auf Knopf. So, es ist Mike Zimmer gegen Mad Rule. Ähm, die Carolina Panthers spielen besser Defense. Das ist für mich der Kasus Canactus Kirk Cousins Held. allerdings ist schon, ob man ihn mag oder nicht. Ich finde, der, der tut mir mal leid. Ich finde, der ist echt underrated. 1400 Yards, 10 Touchdowns, 2 Interceptions.
1: Wie sieht es denn an der Injury-Front aus? Siehst du, da hätte man gestern mal den lieben Herrn Eberle ausfragen können. Ja,
0: Christian McCaffrey ist natürlich das Zünglein an der Waage. Der macht natürlich den Unterschied. Ist der wieder da, ja oder nein? Wie sieht es da aus? Also, am Donnerstag war bei den äh, Carolina Panthers, äh, McCaffrey äh, war Donnerstag raus. Hamstring, nicht trainieren. Shaq Thompson, Fuß auch raus. So.
1: Das Ding ist tatsächlich
0: schlecht. So, dafür müssen das natürlich dann äh, ähm, Chuba Hubbard übernehmen, der mir ganz gut gefallen hat. 100 Yards auf dem Boden, 101, 33 durch die Luft. Er ist natürlich, ich weiß, er ist nicht Christian McCaffrey. Aber ich finde, war gar nicht schlecht. So, und im Passing-Game, DJ Moore, Robbie Anderson, gar nicht so schlecht. Ich weiß nur nicht, ich weiß nur nicht, können die Carolina Panthers, kriegen sie das Laufspiel unter Kontrolle? Obwohl äh, Alexander Madison ist ja der Mann, der äh, es richten muss, weil äh, Delvin Cook... Obwohl, nee, der war wieder Full-Practice-Participation. Full das heißt, der kommt zurück. Uh, du, ich sag dir eins, das ist schwer zu tippen, weißt du das?
1: Deswegen bin ich ja auch gerade so,
0: mm, Kirk Cousins ist recht unpredictable. Ja, ist er das wirklich? Ich weiß, er heißt immer Mr. Checkdown und oh, mm, oh. aber der komplettiert letzte Woche auch wieder fast 75% seiner Bälle. Äh, Touchdown, ja, hat auch eine Interception geworfen, aber Dervin Cook ist am Start, Alexander Madison, Justin Jefferson, Adam Thielen, so, defensiv, Daniel Hunter, 6-6, weißt du was? Ich gehe, und ich sage dir auch warum, weil McCaffrey nicht am Start ist, gehe ich mit den Vikings. Ich
1: gehe mit den Panthers, Shoutout Dominic Eberle.
0: Okay, so dann kommen wir jetzt mal zum Bandwagon-Team von Björn Werner. Die Arizona Cardinals, auch ein geiles Spiel im First Energy Stadium <lacht> gegen die Browns aus Cleveland. Das wird auch ein knuspriges Gerät. Strength gegen Strength, geile Offense gegen richtig starke Defense. 5-0 Arizona Cardinals gegen die 3-2 Cleveland Browns, die eine harte Niederlage gegen die Chargers haben hinnehmen müssen, obwohl sie sich eigentlich gar nicht schlecht geschlagen haben. Sie haben ja eigentlich, dachte ich schon, okay, das Ding ist durch und dann haben sie wieder mal einen Weg gefunden, es zu verderben. Oder man kann natürlich auch sagen, dass Justin Herbert hat einen Weg gefunden, das Ding zu gewinnen. Aber ich sage dir eins, die Defense von Arizona ist auch verdammt gut. Ja, die von Wie? Cleveland ist besser. Ich weiß aber nicht. Kriegt die Cardinals Defense dieses Laufspiel gestoppt? Werden sie es schaffen. Das ist der Casus Knacktus. Hm.
1: Ich scrumme. Haben wir hier irgendwelche Injury-Thematiken? Ich sehe hier äh, Nick Chubb Calf, Kareem Hunt, Wrist, Knee, Abos, ja. haben.
0: Ich, 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 und, und wir müssen eins ja sagen, Baker Mayfield hatte zwei Touchdowns, keine Deception, hatte endlich mal ein gutes Spiel, aber man weiß man weiß halt wieder nicht, welchen, welchen, welchen Baker Mayfield kriegst du denn jetzt? Das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Aber ansonsten, so ähm, richtig raus, DeAndre Hopkins hat Donnerstag nicht trainiert, Illness, ähm... So, bei den, äh, bei, den, bei den bei den Cleveland Browns, äh, wir hatten da nicht trainiert. Ähm, Nick Chubb, Cav, oh, Jack Conklin nie, Kareem Hunt, Malcolm Smith, J.C. Treader, nie, Jerry Willis, da ist schon ordentlich was los. Aber ich glaube, die werden alle, hoffe ich zumindest, zum Spiel wieder am Start sein. Ich. Oh, ich tue mich schwer. Also ich sehe es nicht so deutlich wie unsere Fans. Und irgendwann müssen sie verlieren. Deshalb seid die Browns gewinnen zu Hause. Pamaruski. Oh. Wahrscheinlich werde ich meine Worte fressen.
1: Arizona ist der saferer pick Saferer Pick. Hopkins, Kirk, Green. More.
0: Ja, jetzt musst du dich entscheiden.
1: Ich picke die Arizona Cardinals und sitze auf dem Beifahrersitz des Bandwagon Drivers
0: und okay. sage 6
1: und 0. Nein.
0: Glaubst du, dass sie... Ich weiß es nicht.
1: Jep. So viele Waffen... Das wird schwierig. Ich pick die Cardinals.
0: Ich bleibe bei den Browns. Ich, ich gehe mit meinem Gut Feeling, es wird mich bestrafen. Mit meinem Gut Feeling gehe ich auch bei dem nächsten Spiel Raiders äh, im Mile High Stadium gegen die Broncos. Ich sage mit dem, was da passiert ist, wird es schwer für meine Raiders. Von also Von denen du glaubst, ich übrigens ein bisschen <lacht> enttäuscht bin. Ne? Äh, also, von Ownership, dass sie dass es dass sie es erlaubt haben, dass er zurücktritt, anstatt vorher den Stecker zu ziehen. Aber sie haben wahrscheinlich gesagt, wenn er zurücktritt, sparen wir uns die 60 Millionen. Aber ich hätte auch noch mal von, von, von Mark Davis noch mal, ich habe bisher jetzt kein Statement gesehen. Du?
1: Nein. Hm. Bis jetzt auch noch nichts. Ich
0: nach, bin, ich ein bisschen, bin ich ein bisschen enttäuscht. Ähm, Denver Broncos haben letzte Woche gegen Pittsburgh verloren. Raiders gegen Chicago. Also, dieses Pittsburgh-Ding, da habe ich ja auf Denver getippt und die haben dann gegen Pittsburgh verloren. Ähm, Denver spielt halt Mördergut Defense. Ne? 15,2 Punkte im Schnitt lassen sie zu. Äh, die Raiders Defense ist da ja schon mit 24 Punkten ganz woanders. Ähm, das heißt, defensiv muss man schon sagen: Denver Broncos, Vaughn Miller, 4,5 Sechs, unter 300 Yards pro Spiel. Cortland Sutton ist heiß. Ähm. So, und Teddy B, ja, hatte jetzt nicht, äh, hatte ein Spiel dieses Jahr, wo er echt nicht gut war, aber ansonsten letzte Woche auch wieder gegen Pittsburgh. Ne? 24 von 38, über 60 Prozent, zwei Touchdown und Interception. Also er spielt grundsolide und mit einer guten Defense und grundsoliden Quarterback-Play tut es mir weh. Aber ich glaube, dass die Las Vegas Raiders mit dem ganzen Shit, der los war, äh, Richtung Denver fliegen und eine Niederlage kassieren.
1: Ich habe tatsächlich ein Statement bei den Raiders auf der Website gefunden von Mark Davis, aber ich glaube nicht, Coach, dass sich das zufriedenstellen wird. Es ist, äh, ließ sich wirklich heartfelt. Um, I have accepted John Gruden's resignation as head coach of the Las Vegas Raiders. Mark Davis.
0: Ja. Das ist, das ist, okay. Ich habe es akzeptiert. Was gut, yep. war schlecht. Distanzierst du dich von dem shit? Kein Wort. Ein bisschen schwach, aber hey, der eine oder andere sagt, hey, Politik hat hier nichts zu suchen. Das hat aber nichts mit Politik zu tun. Ich finde es trotzdem schwach und sie ver verlieren das Spiel. Also ich.
1: es ist natürlich so ein 50 50 ding wie sportpsychologisch sich das Ganze niederschlägt. Also entweder ähm, sie kommen, wie wir schon anfangs gesagt haben, als Team zusammen und äh, der neue, ja, angeblich ach so motivierende Headcoach, ehemaliger Special Teams Coordinator, stepped up, stellt sich vor das Team und jetzt äh, klatscht dreimal in die Hände und wir stehen jetzt alle zusammen wie eine Wand und gewinnen. Oder das zieht dich richtig runter und äh, ich meine Dominik hat es gesagt, da haben einige Spieler wirklich auch äh, Tränen, Tränen geweint. Ähm, teilweise haben, sind Spieler nicht zum Training erschienen, haben Na, sich, einen Tag,
0: hat gesagt, hat sich einen
1: Tag... Ja. Aus diesem Grund gehe ich auch mit den Broncos.
0: Okay. Naja, dann. Dann sind wir uns ja einig. Fast schon wieder. Was ist denn mit den Cowboys und bei, bei den Patriots? 87% glauben, die Cowboys schlagen die Patriots. At Foxborough. Was bedeuten würde, die Patriots sind 2 und 4. Dallas Cowboys wären 5 und 1. Cowboys haben relativ deutlich die Giants geschlagen und äh, New England hat mit Ach und Krach also knapp Houston geschlagen. Houston hatte das Ding eigentlich schon im Sack. So, das hat mir ein bisschen Sorgen gemacht. So, Dallas Cowboys 34 Punkte im Schnitt, die Patriots 19,2 Punkte. Spiel natürlich besser Defense, ne? Also die Dallas Cowboys Offense, die klickt richtig. Knapp 440 Yards, Dak Prescott 13 Touchdowns, 3 Interceptions, Sieg ist endlich mal wieder in Fahrt über, über 5,3 Yards Pro So, Amari Cooper ist knusprig. Ähm, Defense ist die New England Patriots Defense ist nice. Guck mal, Matt Judon, 6,5 Sacks. Äh, auf der anderen Seite ist Micah Parsons, der Rookie mit zweieinhalb Sacks, ist da der Sack äh, Leader momentan. Aber ich glaube, es wird nicht reichen, gut Defense zu spielen. Du musst auch Punkte machen gegen die Dallas Cowboys und die machen einfach momentan verdammt viel. Deshalb glaube ich auch, die Dallas Cowboys gehen nach New England und schlagen
1: die Patriots. Ich gehe mit und ein interessanter Stats, Stat ist, dass Bill Belichick innerhalb von 26 Jahren, also seitdem er bei den Cleveland Browns Headcoach war, noch nie vier consecutive Home Games hintereinander verloren hat. Also das
0: ist immer das erste Mal.
1: Irgendwann ist immer das erste Mal. Ich meine, du, du hast ja schon ganz schön Werbung für Mac Jones gemacht und jetzt pickst du die Cowboys. Ich pick auch die Cowboys. Ah.
0: Ja, ja, ja. Äh, aber hey, you never know. Nächstes Spiel schwer zu tippen. Seahawks im Heinz-Field bei den Steelers. Fand ich nicht so einfach zu tippen.
1: 2-3 gegen 2-3, let's see the injuries, haben wir da was?
0: Die, die Seahawks haben ja äh, gegen die LA Rams verloren, 26-17 und da hat sich ja äh, äh, unser Freund ähm, äh, Russell Wilson verletzt, das würde natürlich dann eigentlich sagen, ja gut, dann ist es einfach. Aber Gino Smith ist reingekommen, hat sich jetzt gar nicht so schlecht geschlagen, aber am Ende des Tages ähm, ist diese Offense natürlich ohne Russell Wilson schon eine andere. Ich weiß nicht, ob Gino Smith diesen Schwung, und der hat ja lange nicht gespielt, äh, den, er denn, den er im ersten Drive hatte, der erste Drive, den er drin war, hatte sie ja von innerhalb der zehn darunter das Feld geführt und mal gesagt, oh shit, was ist denn da los? Ich weiß nicht, ob er ob er das aufrechterhalten kann. Ich war noch nie ein großer Gino Smith-Fan. Ähm, ich bin auch kein großer... Big Ben-Fan, sage ich ganz ehrlich. Aber Nigel Harris, endlich mal ein 100-Yard-Game gehabt. Ähm, 142 Scrimmage-Yards. Ähm, führt übrigens, äh, warte mal, ist die Nummer zwei von allen Running Backs in Receptions. Wusstest du das? Nein. 28 Dinge hat er schon gefangen. So, Claypool ist auch endlich mal wieder auf den Plan getreten. Juju ist, hat Aua, ist raus. Genau, you know. Juju Deonte, Aua. Oh ja, Deontay Johnson scored immer einen frühen Touchdown. So, TJ Watt ist am Start. Also, ich gehe mit Pittsburgh. Zu Hause, ohne Russell Wilson, ich sehe, nein, nein, nein. Das, ich glaube, die Pittsburgh Steelers lavieren sich da so halbwegs raus und gehen 3 und 3.
1: Gehe ich mit. Das war kurz. My Aber Tom, dann, sag mir,
0: dann sag mir doch bitte, jetzt, jetzt brauche ich deinen qualifizierten Tipp beim letzten. Bills Titans in Tennessee. 94% sagen, die Bills gewinnen. Sag mir, warum du das gleiche glaubst oder warum die Tennessee Titans die Bills schlagen werden. Ah. <lacht> In den letzten vier Wochen haben
1: die Buffalo Bills ihre Gegner 156 zu 41 outscored. Viele Blowouts. Gehst,
0: gehst du denn tendenziell mit der Community und sagst, die Bills gewinnen oder sagst du, die Titans kommen?
1: Ich, ich gehe mit der Community, weil die so on fire sind gerade. Aber irgendwie schwer...
0: Ich gehe auch mit der Community. Und was soll ich dir sagen, warum? Warum? Weil sie die ja, Nummer 1 Scoring zwei. Offense haben und die ja. Nummer 1 Scoring Defense. Äh, und dann noch die Nummer 1 äh, nicht nur Scoring, sondern auch in Yards laut pro Spiel. Holy Jesus. Das ist, das ist, das ist einfach, das ist einfach schwer. Auch wenn King Henry schon wieder 640 Jahre wollte Ich wollte wollt gerade sagen, das ist so ein bisschen
1: ein MVP-Race, oder? Derek Handy.
0: Ja, ich bin mal schweren gespannt. Herzens.
1: Mein Herz klopft bei dem Ding.
0: Ähm, ich weiß ja nicht, wir müssten mal auf den Injury Report gucken. Das ist ja das Monday-Night-Spiel. Ähm, da ist ja bei den Tennessee Titans, guck mal hier, A.J. Brown hat wieder trainiert. Buddy Dupree hat gespielt, Julio Jones hat wieder trainiert. Das heißt, da kommen wieder, die Topstars kommen zurück. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass die Bills, es wird knapp, glaube ich, gegen die Titans, weil du musst auch erst mal erstmal King Henry unter Kontrolle bekommen, aber ich sage auch, die Bills gewinnen dieses Spiel. Haben wir noch eins? Nee, wir sind durch, oder? Und da sind wir durch, das war das Monday Night Game. Holy Jesus, das war... Guck mal, wir wollten nur einen kurzen Quickie machen, jetzt haben wir eine Stunde gesammelt.
1: <lacht> Warum überrascht mich das nicht? Und wir haben noch nicht mal, wir haben noch nicht mal äh, das John Gruden, Björn hat zu mir gesagt, ja, ihr besprecht doch -Thema. bestimmt das John Gruden-Thema. Wir schneiden es bestimmt mal kurz an.
0: Das John Gruden-Thema, ich sage da Nummer eins noch mal kurz so. Ich habe das ja gepostet und dann sind ja ein paar Kommentare darunter. ja, Cancel Culture. Man darf wohl gar nichts mehr sagen. Hey Leute, geht mal auf die Straße. Für all die, die sagen, hey, soll man nicht so anstellen. Geht mal auf die Straße und sagt zum schwarzen Mann, ey, du hast Lippen wie Michelin-Reifen. Probier das mal aus. Es wird eine interessante Erfahrung sein. Du kannst davon ausgehen, dass du zu Recht als Rassist beschimpft wirst. Und vielleicht kriegst du auch eins auf die zwölf. Und womit? Mit Recht würde ich sagen. Wenn du meinst, dass Frauen schlechtere Schiedsrichter sind als Männer und in der Liga, in der -Liga nicht zu suchen haben, dann meinst du vielleicht auch, dass Frauen hinter den Herd gehören. Es ist wie es ist. So, dann bist du vielleicht auch zurückgebliebener im Sinne von jetzt nicht geistiger Behinderung, sondern zurückgeblieben im Sinne von vor 50 Jahren. So und wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du sagst, dass jemand der der aufgrund seiner seine Meinungsfreiheit stillen Protest übt und aufs Knie geht, also den feuern sollst und rausschmeißen sollst, ja, dann bekräftigt das eigentlich noch Punkt 1 mit dem Rassismus, mit dem Good Boy-Shit. Sondern wenn du dann noch homophobe äh, Remarks machst, aber äh, den einzigen Openly-Gay-Player hast und sagst, oh ja, ich bin ja so froh, kein ein super Teammate, aber oh, die, mir alles gut. Man, vielleicht Mann, Manchmal ist es simpel. Wenn es, wenn es oinkt wie ein Schwein, riecht wie ein Schwein und aussieht wie ein Schwein, manchmal ist es ein Schwein. Das ist, das ist mein Text dazu.
1: Rassismus, Homophobie, dumme Kommentare. Frauen gegenüber haben in unserer Gesellschaft nichts zu suchen und sind auch nicht akzeptabel. Egal, wer man ist, was man ist. Und da will man gar nicht sagen, vor allem, aber du bist ein Leader of Man. Das geht nicht. Nicht akzeptabel. Vollkommen richtig gehandelt.
0: Hätte er diesen, und dann, ja, das war vor zwölf Jahren. Die letzten E-Mails sind zwei Jahre alt. Also Das ist auch noch ganz schön frisch, der Shit. Weißt du, und es ist ja auch nicht nur eine Sache. Wenn, er, wenn, wenn es eine E-Mail gibt, dass er ey, hat einen schwachen Moment, wird ihm wahrscheinlich jeder verzeihen. Aber es ist nicht nur eine E-Mail. Und was, was mir noch viel größere Sorgen macht, äh, ist die Tatsache, was ist denn mit denen, die diese E-Mails erhalten haben? Die waren scheinbar alle okay damit. Oder hat irgendjemand mal ist eine E-Mail rausgekommen, mal, wo jemand sagt, wo du mal siehst, hey, Digga, was erzählst du eigentlich für Scheiße? Wie, 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 mit welcher Frechheit du sowas in eine E-Mail packst, zeigt, wie komfortabel du mit deiner Meinung bist, weil scheinbar die anderen äh, die Meinung teilen. So, und das ist das ist das. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Ich war überrascht. Die ganzen NFL Network Mitarbeiter, besonders die, die, die mit schwarzer Hautfarbe und die Frauen, waren alle diese Woche richtig, richtig auf Krawall Sie haben gesagt, ey, NFL tut was. Hier, ein paar Stockwerke höher. Ihr müsst mal was machen. So, Also, da war ich überrascht, wie deutlich die Ansage an die NFL war. So, und äh, man denkt dann immer, man macht nochmal ein Banner und da steht in der Endszene steht End Racism und bla. Am Ende des Tages ist das ein gesellschaftliches Problem, was sich nicht durch ein paar Banner und, und, und zwei, drei Aktionen ändern lässt. Das ist noch ein sehr, sehr langer Prozess, den wir als Menschheit noch haben. So, ich glaube, das reicht.
1: Dem ist nichts mehr
0: hinzuzufügen. Doch, eine Sache. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Chio. Und als allerletztes, äh, oh, wir nehmen. es ist ja schon 5 Uhr, bis der Podcast hochgeladen ist und draußen ist es halb sechs. 19 Minuten später werden wir unser zwölftes Team announcen. Und es ist an der, Grenze, ist an der Grenze zu Asien. Mehr sage ich nicht. Ich hatte gestern einen geilen Abend in dieser Stadt.
1: Die European League of Football dann wird haben wir 12 größer.
0: und wir sind noch nicht fertig, Sami. So, und,
1: und wisst ihr was? Jetzt wisst ihr was? Jetzt kommt's. Leute, nächsten Mittwoch, 20.15 Uhr. We mm. are back. Aus oh, Late oh, Night, aus Late Night Football wird Prime Time Football. Sagt Jennifer Jennifer Becks, Coach Izuma Björn Werner, Marken Soccer und Kasimi De Bali. 20.15 Uhr, Football Bromance TV, live yes. auf Twitch, 20.10., Baby, es geht los.
0: Es geht wieder los, wir sind wieder am Start, wir kommen zurück, nicht mehr Late Night, sondern Prime Time. Oh, Entschuldigung, aber da, bin, da freue ich mich drauf. Ich glaube, viele haben darauf gewartet, wir sind wieder zurück. Macht euch einen Knick ins Ohr nächsten Mittwoch, Primetime Football alle am Start. Ähm, Football Bromance TV auf Twitch. Ich freue mich drauf. Ja, Sami, das war doch mal schön. Hast du da noch irgendwelche letzten Worte?
1: Tschüss mm. mir du.